0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情。希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享的这个频道。接下来是今天的故事分享。故事，关于成功岭的故事。感谢朋友阿庞愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我用第一人称的方式叙述此故事。每个营区都有一些早期的老学长出没，每个营区也有一些可怕的恐怖故事。虽然无伤大雅，但当你在营区的时候，还是会害怕这些事物。你说的这些东西，等到你老一点的时候，你就会发现，怎么每个营区都有类似的传言呢？就好像小时候每间国小都有人自杀过，或是每间学校在日据时代都是刑场一样，很多的以讹传讹。随着时间的流逝，我们并没有办法去知道最真实的故事。顺便提一下，我在当年成功岭真的遇到老学长的小品故事好了。某天，我刚好是某号门的正哨，时间点有点忘了。就大概是熄灯、大家躺平后的那一哨吧。我准备下哨时，跟另外一个下哨正在吃点心的学长碰到面，就在某号门的会客室门口聊了一下，准备一起返回寝室。在往寝室的路上，会经过宪兵排的集合场，那里有棵大榕树，树下吸烟区，在吸烟区没什么灯光。我们看到一个全副武装的微胖阿兵哥坐在那边抽烟，看不太清楚脸，但我们算了一下哨表，那大概是等等要接副哨，每次都睡过头，拖哨拖到被整个待命班工干的 B 学长吧。我们对着他喊说 ：“B， 干你他妈拖哨拖怕了是吗？还有那么久就来等哦。”B 学长没说话，挥了挥手要我们走。我们俩其实并没有多想，就回去睡觉了。隔天一起床就听到很吵闹的声音，原来 B 学长又被其他待命班兵干了。待命班的人说：“靠别哦，又拖上是怎样？还拖了快一个小时，是不用睡哦，都,都你睡就好啦、啊！」b 学长傻笑的回复：“嘿啊，就冬天好睡啊，我就多睡了一下而已。”这时，和我一起下哨的学长才想到，昨晚那个时间点，除了待命班外，还有谁会全副武装的出现在那里啊 ？B 学长脱哨，表示时间点那时候 B 还在床上睡觉啊。而且我们正副哨都是配电击棒，还是上哨我们才会拿。那个抽烟的学长似乎是配枪的呢。我跟昨天下哨的学长对视了一眼，很有默契的就不再提起这件事情了。其实我之前也分享过蛮多当兵的鬼故事，我觉得这些学长真的不是想要吓我们这些后辈。就像阿庞他说，其实在这故事后面他有说一些话，就是其实他认为的鬼故事就像现在这样淡淡的，而你到事后想起才会觉得不对劲。那他觉得，在当兵里面呢，这些学长就是都还是一些好的另一个世界的朋友，但是在军中的人其实比鬼还可怕。我们只要保持着尊重的心态去跟这些学长打个招呼就好了。虽然这么说很简单，但我们这些人遇到另一个维度的朋友时，你们真的。可以这么冷静的尊重跟他们打招呼吗？故事：泰国女鬼系列三。感谢灵异公社的赖赖愿意分享这个故事，谢谢你。在这边我会用第一人称的方式叙述自己的故事。这是是讲他让我梦到的东西。如果还不知道他是谁，请去看一下我前面两篇故事。梦境中，那是一个普通的小家庭。我以第三人称看这个故事。房子是像公寓那样，两房一厅一厨一卫浴。家庭成员就是爸爸妈妈跟一名孩子这样。而那个男孩就是我在系列二冯甲那时看到过的。妈妈就是从泰国一直跟着我，并且常常出现在我身边的那位。一个幸福美满的家庭，渐渐的不幸慢慢降临了。这时候，我从第三人称的部分改变到女鬼妈妈的视角。常态的父母争吵，家庭的争执不断，伴随着许多的肢体动作。原来，父亲外遇了。纷争慢慢的扩张，开始了互相攻击。家里的物品渐渐开始变成武器。每当他们吵架丢东西时，男孩都会害怕的蜷缩在角落，把自己耳朵捂起来，装作听不到的鸵鸟心态。情况越来越恶劣，父亲开始慢慢的迷恋上酒精，有了酗酒的行为。家庭状况已经来到了临界点。渐渐的，父亲越来越浑浑噩噩，但并不是像那种酗酒的失神，而是像中邪的那种状态。也不知道父亲招惹了,了什么，还是供奉了什么邪神。某天，他像是中邪那样，面无表情、两眼无神的掐死他老婆。我在女鬼妈妈的视角，第一次体会了窒息的感觉，那种无法呼吸却在努力挣扎求生存的感觉。真难受。女鬼妈妈死了，被不知道是精神涣散还是真的杀红了眼的父亲无情掐死了。这时视角转换，我又回到了第三人称视角。父亲在掐死妈妈之后，惊恐的儿子想要逃跑，父亲依然精神涣散的抓住逃跑的儿子，不顾儿子如何的挣扎，拖着他的腿，慢慢的走进浴室。浴室的浴缸水已经装满了，而父亲的眼神涣散，但发出一种杀气，像是杀红了眼那种方式，把儿子的头压在水里。男孩死命挣扎，但父亲不为所动。渐渐的，男孩挣扎变得越来越无力，慢慢的没有了气息，就这样死去了。父亲依然把男孩的头压在水里。也不管现在孩子是否还活着，惊恐的事情发生了。父亲似乎知道我的存在一样，往我的方向看了一眼后就自杀了。接下来场景就转换到客厅，他们一家三口坐在沙发上，前面的电视打开，好像播放着什么新闻，而我就这样站在他们身后。他们缓缓的转头看着我。用那发黑无神的眼睛看着我，我当下立刻惊醒。当晚是真的不敢睡了，就这么熬到天亮才去上课。就这样，时间慢慢的随着我长大，已经来到了大学。我把这个事情说给小佩听，他听完之后思考了一下，疑惑的问我：说是不是他们有事情要麻烦你帮忙呢？我当那,那时候其实蛮无言的。因为我那时候才国中而已，是能帮什么忙呢？而且我的家人都不信这些，我自己也是到后面才知道有收金这种事情。毕竟在这种状态下，谁会把这种事情当真呢？就连我自己都怀疑起自己是不是太敏感了，还是太疑神疑鬼了。虽然那时候真的有发生其他怪事。但经过家里改建之后，女鬼妈妈出现的频率越来越少了。或许是因为我长大了吧，现在几乎感觉不到，也看不到。但偶尔某些时候还是会有点敏感，真的只是偶尔。这是赖赖他女鬼妈妈故事的完结篇，其实可以说是这个女鬼妈妈的回忆陪伴着他长大吧。其实，嗯，这个故事让我想到一个卡通，叫做《花田少年史》。那时候也是纳闷，说这样一个小孩子，一个死皮孩，到底是可以帮鬼魂到什么程度呢？没看过的听众，其实也可以去看一下这部卡通、嗯，蛮好笑的啦。我还蛮怕说出这部卡通，因为会显示出我的年龄感。有的时候，鬼魂真的很难遇到相同频率的人，或许他也是等了许久才等到你。只能把希望托付在这个人身上吧。各位在小时候有没有遇到一些隐藏的朋友或是看不见的朋友呢？也或许这些都是鬼魂，也或许他们都有事情要麻烦你们帮忙呢。故事：旅馆撞鬼经历。感谢灵异公司的马克愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。某天跟女友约好了要外出过夜游玩，所以订了某市区的旅社，就开始了出游的行程。到了晚上七点，我们前往旅社去办入住手续后，我们把行李放在柜台，就跑去逛街吃晚餐。逛着逛着，到了晚上十一点多，我们才重新回到旅社。一脸疲倦的跟柜台打招呼后，去拿行李，坐电梯上楼，准备回房间休息。因为这间旅社是比较近期开幕的，想说刚装潢好不久，才会想来体验看看。就这样搭乘电梯往楼上的房间去。我跟女友边走边聊，这样缓缓的走向房间。房间是二零六号房。没曾想到，一到房间门口，就有一种胸闷的感觉。想说可能是自己累了吧，就没有想太多，缓缓的去转动门吧。这时心里突然萌生出一种感觉：，怎么还没开门，就觉得有种想逃离的感觉呢？想说可能是错觉吧，也可能是自己太累了，没想太多，转动门吧，进入房间。照惯例的敲了门，说。不好意思，打扰了。开了灯就准备进去。打开灯后，我跟女友同时傻眼了。这叫房间吗？根本就是一个仓库的配置，一个没有阳台、没有窗户，除了墙壁跟门没有对外的洞口的全屋房间。房里还有一根大柱子。再往里面走，有房里有一种严重的压迫感袭来。我赶紧带着女友下楼，跟柜台反映说我要更换房间。柜台说现在已经太晚了，无法换房。我心里就开始了无限的脏花跟一堆擦干拉条。因为在那之前，我有看到外籍的旅客在办入住手续。还是我真的这么衰？那个外籍旅客拿走最后一间房间了呢？哪有那么巧的事情啊？我甚至是怀疑防务人员是不是不愿意配合。算了，我想对方就是咬定我已经缴费了，我也只能乖乖的辞别，跟女友摸摸鼻子回到了二零六。我们东西整理完后，准备去洗澡，女友就对我说：“哎、欸，你有发现这边非常的冷。”我回答他说：“没有诶，可能我本身不怕冷吧，我不觉得有什么异样。”后来我们在房内吃完宵夜，就想说轮流去洗澡。我担心女友洗澡完出来会更冷，所以刻意的把冷气关掉了。结果女友洗完出来之后，整个人冻到不行，冷到那种牙齿都在颤抖，整个人缩在棉被里面的那种。我担心，看了看女友，又看看房间内部。咦，是我的错觉吗？还是……嗯，这到底怎么了？我觉得四周的墙壁在缓缓向我们靠近，那种压迫感是越来越重的感觉。我甩了甩头，没想太多，我就去洗澡了。出来后我没有太大的感觉，两人看了一下电视，就双双入睡了。模糊的印象中，当时的时间应该是在凌晨一点左右吧。我们两个玩了一天也累了，就缓缓进入了梦乡。奇怪的是，我越睡越觉得不舒服。明明我们盖的是羽绒被，但感觉却像盖了那种传统备胎的被子，就是家里衣橱会出现的那种旧被子。我会这么说，因为我闻到了一股浓浓的纸箱霉味。感觉像是被子进了水，或是受潮一样的厚重难闻，一股重量压迫躺着的我，甚至让我连翻身都感到有点困难。随着鼻子跟身体上的不舒服，我看了一下手表，凌晨两点四十五分。我实在是睡不好，就看了身边的女友。我觉得很奇怪，为什么女友会刻意背对着我睡觉呢？再注意的看。他的手腕带起了他的五色线。其实女友的体质比我更敏感，有些另一个世界的朋友我看不到。他可以很明确的跟我说外形、衣服样式、距离我们多远、哪边有流血等。想起这些，我心里突然有点想法。我大胆的就问了他：“你是不是看见了什么？”他不敢回头，感觉像是害怕着什么。缓缓的跟我说：“你先睡觉，我明天再跟你说。”我听他这么一说，心里就毛了起来，想说干完了，这里面真的有东西，而且是我这种半阴阳眼的人也看不到的存在。我感到他全身在发抖，不是发冷的那种，是畏惧的那种。我把头闷在被子里面，晃了晃头，让意识更清楚。来了，又来了。墙壁渐渐的压迫，在这个没有任何对外窗的房间，似乎又小了许多，压迫感更明显了。不知道是阴冷还是恐惧，就连我也渐渐的发抖了起来。我注意到左边的床尾出现了一个人形，他穿着类似中山女高的制服，声明吼、哦，只是类似。不是中山女高的，是白衬衫、黑裙过膝盖，头发是旧式的清汤挂面头，后面的头发大概到耳垂以下，发尾朝内卷。我深深的吸了一口气，说：“甘宁老师真的出来了啦！哦，显现的越来越明显。她的皮肤呈现青白色，手臂就像两枝一折。”随时就会断的那种粗白树枝，五官异常的美，但眼睛是两个深深的黑洞。从下巴到额头的肤色是由青白色到黑色的渐层肤色。当我脑海中想着“完蛋了”，突然间我全身连动也动不了了，我连想逃也没有办法。他这时有了缓慢的动作。他用极为僵硬的姿势转头看了我身旁的女友，女友依旧躲在被子里面发抖。他缓慢的张开泛紫的牙龈，朝着我们大声凄厉的尖叫。<笑>我的耳膜瞬间剧痛，整个脑压升高，已经无法动的身体感觉有人压了上来。我胸口被压得紧紧的，快无法呼吸。心中想着：“甘霖老师，这到底算不算鬼压床啊？”但他还是持续的站在床尾尖叫。而这股重量到底是怎么回事呢？这时，他的白色衬衫似乎开始泛黄。我不知道是不是我的错觉，慢慢的，白衬衫开始流黄斑跟血迹。他姣好的脸孔开始变形。身上开始流出血水，我闻到了一股像是海鲜晒了一天的腥臭味，这应该就是所谓的尸臭吧？我的胃部一阵痉挛，我真的快吐了。我强忍着吐意，闭上双眼，心中开始默念六字真言。我信奉观音世音菩萨，我也一直念着六字真言，念到一半又被他的凄厉叫声中断。我感到眼压爆高。双眼似乎像是秃眼金鱼一样被挤了出来，我真的是感受身体被强力压缩的感觉，就连手臂都开始往身体折。我勉强的张开双眼，他依旧站在左边的床尾。我的女友这时已经连颤抖都没有了，不知道是失去意识还是怎么样。我又重新闭起双眼，默念六字真言。想着之前遇过的修道人，他说：“我有观音的缘，观音是来度我的。我在危难之时可以观想他的法相，搭配六字真言护身。”我在大脑描绘着观世音菩萨，观世音菩萨这时就像从天而降似的，全身散发金色光芒降临，手捻起莲花指，双眼望着我。我继续念着六字真言，过一阵子感到头部一阵紧缩。我渐渐失去了意识。我张开眼睛时，我能动了。看了看时间，早上七点十分。看来我度过昨晚的浩劫了，但房内那股浓厚的纸箱霉味依旧没有散去。我跟女友满脸铁心的互看对方，就这样沉默不语。赶快盥洗完毕，拿起行李，默默的离开二零六。其实还有其他住房的恐怖经验，未来有机会再分享给大家。这个故事想起了我以前有看过一个影片，影片中一群大学生毕业旅行，有一名大学生拿着 V 8就是拍摄这几天的住宿。他们非常的遵守规矩，也就是一开房门，大家还鞠躬的说着不好意思打扰了，直到退房的时候，他们也说感谢你们，谢谢。那名手持 V 8的同学回到家之后整理影片，他发觉，当第一天他们说着不好意思打扰之后，默默的有一个女生的声音说：“欢迎你们来玩。”中间影片都没什么事情，不外乎就是一群学生打闹玩乐的影片。影片中来到最后一天，他们说着谢谢你们感谢的时候，随后又出现了一个女生怒吼的声音說，说着。我不准你们走。其实我想想，对吼，当你这样说着不好意思打扰的时候，代表这个空间是他们另外一个世界的人的。逻辑上来说是这样啦。也有人说过，人为什么要怕鬼呢？一定要好比好兄弟凶，好兄弟才会怕你。那请问各位听众，你们会怎么选择呢？今天的故事就讲到这边哈，呃，我要先谢谢各位听众，就是原谅我的任性，就是我常常会这个礼拜才会说，哦，这个礼拜不更新，我下礼拜再更新，因为二十七号开始解封之后，我就开始做我的工作了。那我的工作其实身体的强度是蛮强的，所以会弄到自己有点累。那我的更新就这样，因为这样子的关系，我就往后延了。也谢谢各位听众的支持跟鼓励啦。那现在已经来到农历七月一号以后，就是所谓的鬼月。希望在这个时候，大家就是不要不信邪的跑去一些地方玩。虽然我也是常常跑海边去钓鱼啦，但是原则我的原则就是不下水。所以我希望各位我的听众都可以平安顺遂。那晚上尽量少出门，少去做一些真的比较贴纸的事情。虽然我以前都差不多做完了啦。<笑>那我觉得各位应该都是成年人，或是还有未成年的，我不知道。我觉得就是顾好自己，然后不要去不信邪，因为这个东西它不是你不信它就不存在的。希望各位都可以平安顺遂。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。